0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Globalizando, mais uma live especial para você aqui na página oficial do programa Globalizando no Facebook, mas também quero dar um olá para todos aqueles que estão nos acompanhando nas outras plataformas, você que está nos acompanhando na Rádio Nama FM 105.5, você que nos acompanha também nos nossos canais do YouTube, do Spotify, do Deezer do Apple, Apple Podcast, você que nos acompanha em todas as nossas plataformas, sejam muito bem-vindos ao programa Globalizando. Este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Durante a pandemia, nós deixamos de apresentar ao vivo o programa na Rádio Nama, mas nós estamos na live no programa Globalizando aqui no Facebook, justamente porque encontramos novas formas de poder falar de temas internacionais e suas interfaces regionais e locais. Inclusive, é um projeto que já está no ar há oito anos e eu quero agradecer muitíssimo a todos que já fazem parte desta programação ao longo desses oito anos já envolvemos quase 200 alunos de relações internacionais. Nós já envolvemos toda a comunidade acadêmica. E é sempre bom saber que você está conosco. Eu gostaria de dizer que é um prazer receber aqui para um tema dos mais importantes, eu diria que mais importante dentre tantos que nós estamos falando ultimamente aqui no programa Globalizando, nós estamos falando de, vamos falar de lawfare, e o ambiente jurídico político no Brasil, daqui a pouco você ficou com a duvidazinha, né, o que é lawfare, daqui a pouco nós vamos explicar exatamente, mas se trata de toda a construção, de toda a reorganização, ou até mesmo de toda a manipulação de legislação que se dá com o um ar, né, legal, sobre coisas que vêm acontecendo na vida política e jurídica no Brasil. Eu estou aqui recebendo, aqui no nosso programa Globalizando, a querida professora Larissa Ramina, ela é pós-doutora pós é, pela Universidade de Paris Oeste e também ela, com, com financiamento da Capes, é doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito é, internacional pela London Guildhall University, especialista em sociologia e bacharel em direito pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, a professora Larissa é professora de direito internacional da Universidade Federal do Paraná, nos cursos de graduação e pós-graduação, coordena a Iniciação Científica e Tecnológica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná. Professora Larissa, é um prazer lhe receber de novo aqui no Globalizando.
1: prazer é todo meu, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês já pela segunda vez.
0: Legal, e aí é um tema importante, antes de eu apresentar é, e falar do tema, professora, eu quero apresentar logo os alunos de Relações Internacionais que vão fazer o programa com a gente, a começar pelo querido acadêmico do quinto semestre, eu estou me referindo ao Sérgio Salles, Sérgio, seja bem-vindo.
2: Oi, professor, boa tarde, boa... tudo bem com você? Oi, professora Larissa e colegas locutoras, é um Olá, prazer em estar aqui hoje, tudo bem? É, olha... A gente apresenta o programa Globalizando todos os sábados e a gente coleta as perguntas por todas as nossas redes sociais. Então, não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que é o Programa Globalizando, tudo juntinho. E se você tiver alguma dúvida sobre alguma, alguma questão do tema de hoje que a gente está apresentando na live, por favor, senta-se à vontade a fazer essa pergunta aqui no, no, no chat do Facebook e a gente vai responder.
0: Legal, Sérgio, muito obrigado. Também quero dar as boas-vindas à acadêmica do sétimo semestre, Jennifer de Souza. Jenny, seja bem-vinda.
3: Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde, professora Larissa. Boa tarde, ouvinte do Globalizando. Eu gostaria de convidar vocês para seguir a gente no Twitter e mandar perguntas para a gente também, que vamos responder aqui. O endereço é pglobalizando.
0: Legal, obrigado, Jenny. E completando a nossa equipe, a acadêmica também do sétimo semestre, coordenadora da equipe de mídias do programa Globalizando, Cauêne e Biapina. Oi, Cauêne.
4: Oi, professor. Que prazer estar aqui novamente. É uma honra ter a professora Larissa com a gente de novo aqui no programa. E queria convidar vocês para mandar a pergunta de vocês para a gente, para o nosso Facebook, para o nosso Twitter, para o nosso Instagram. Converse com a gente, manda sua pergunta, sua dúvida, que a gente vai tentar responder aqui.
0: Legal, obrigado, a equipe está formada. Professora Larissa, então, vamos logo tirar a dúvida de tantos que me perguntaram durante a semana, quando nós postamos, era Lawfare e tal, o que é exatamente esta palavra?
1: Certo, eu vou começar, professor é, Mário, explicando literalmente o que, que significa né, essa, esse termo em inglês, Lawfare. É uma contração né, da palavra law que em direito significa, que em inglês significa direito, né? E war, warfare, que significa literalmente é guerra. Então, seria guerra jurídica, certo? Lawfare, Sim. traduzindo, seria guerra jurídica. Mas para a gente entender é, realmente do que, que se trata, nós precisamos partir de uma perspectiva é, geopolítica, essa nova é, perspe perspectiva é, de estratégias hegemônicas né, dos Estados Unidos é, que nos, nos mostra cl claramente que as guerras tradicionais elas estão cedendo espaço né, a guerras de novo tipo por uma série de razões, porque se percebeu que aquele modelo já estava desgastado, que os custos é, é, humanitários, políticos, econômicos eram muito extensos, certo? E aí se pensou em... É, arquitetar guerras de um novo tipo. E aí que vem é, a chamada guerra híbrida, onde se insere a nossa guerra jurídica, conhecida como Lofer, que, na verdade, é uma alternativa para a batalha que é conduzida, né? Aí, no meio dos campos, em meio a bombas e tiroteios, essa nova batalha, ela é conduzida em tribunais, certo? Sejam no caso aqui que a gente está tratando tribunais nacionais, né? a gente vai falar provavelmente dos tribunais brasileiros, né? e por isso ele é esse tipo de batalha é considerado menos violento. Mas vejam que isso é uma percepção que nos mostra ser cada vez mais equivocada, certo? Porque a violência da guerra jurídica ela tem se, se revelado cada vez mais, mais forte. Né? Então, se a gente pensar no que pode fazer a mídia é manipulada com a vida de, das pessoas ela pode destruir biografias é o, o to, todo é, todo o processo é, de, de impedimento do acesso à ampla defesa e ao contraditório de um réu diante de um juiz né que acaba tendo cerceado qualquer meio que ele tenta para se defender é, esse réu ele pode sequer ter acesso a todas as acusações que existem contra ele, então, e, e esse lawfare, ele pode ser usado também é, para atingir os mesmos objetivos que uma guerra militar, que uma guerra tradicional, isso que é interessante a gente prestar atenção, porque se nós observarmos o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo no Brasil, por meio dessa chamada Operação Lava Jato, o que, o que nós percebemos né, como resultado é uma intervenção direta no Estado democrático de direito, né? uma intervenção de, direta no processo eleitoral presidencial de 2018, porque o principal candidato, seja ele quem fosse, ele foi impedido de concorrer às eleições por um processo totalmente é, criminoso contra ele, um processo cheio de irregularidades e que muito provavelmente é, será anulado pelo STF, pelo Supremo. Se não for, olha, é, é, eu, eu não sei o que, nem o que dizer, porque o processo ele é tão irregular, ele, ele é tão cheio de, de depoimentos falsos, de, de falcatruas, de combinações entre acusador é, e juiz, é uma coisa tão escabrosa que eu não consigo imaginar. É, eu acho que assim, se nesse processo o Supremo Tribunal Federal não anular, né, essas sentenças do então juiz Sérgio Moro, nenhum juiz mais no Brasil nunca mais vai poder ser acusado de parcialidade. Tamanho foi, né, o, o, o enfim, é, tamanho foi a parcialidade desse juiz que atuou como chefe. De um, de um órgão acusador, aquilo lá foi uma realmente um, uma organização criminosa. Mas o que eu queria explicar para vocês é que, ao mesmo tempo em que, né, há tempos atrás, se treinavam militares naquela escola das Américas, inclusive uhum. ela existe ainda, continua né, treinando militares, mas paralelamente a esse treinamento de militares, é... A estratégia hegemônica foi também treinar operadores jurídicos é, dos países latino-americanos. De que forma? É, por meio da de outra estratégia também, que é a estratégia do combate à corrupção. Esses é, operadores eles foram cooptados para conduzir um tipo de é, luta anticorrupção que, na verdade, não tinha é o objetivo de combater a corrupção, mas o objetivo de desmontar a soberania de um país. E vejam que isso não acontece só no Brasil. A gente percebe, eu não sei, acho que todo mundo pelo menos ouviu falar o que aconteceu na Bolívia, o que está acontecendo Sim. no Equador, o que acontece na Argentina. Então, nós temos aí uma estratégia que é, não é contra o Brasil, é uma estratégia que é internacional, ela ocorre certamente no âmbito latino-americano, e mais, nós percebemos que também é, o Lofer é utilizado em outros países fora daqui, por exemplo, na Polônia, certo? Então, Prefeito. nós temos que ter muita consciência do que está acontecendo, porque quando a gente começa a falar essa guerra jurídica, né, essa guerra jurídica que usa de tamanha violência que pode ser equiparada a uma guerra militar, as pessoas pensam, nossa, isso é uma teoria da conspiração, não é possível, né? Como que um processo judicial é capaz, né, de ser tão violento quanto uma guerra é? E nós temos provas, né? Nós temos o desmonte da nossa Petrobras, o desmonte de grandes empresas brasileiras. Nós temos uma intervenção direta nas eleições que levou a esse é, enfim, é esse contexto que muitos é, consideram fascista mesmo, né? Genocida desse governo, uhum. nós temos aí a tragédia da pandemia, enfim, é, se isso não for é, é, violência suficiente, né? Porque eu atribuo diretamente tudo isso, todas essas tragédias que nós estamos vivendo no Brasil, à Operação Lava Jato. O bolsonarismo é filho direto é produto direto do lava-jatismo. Então, as mais de 250 mil mortes que nós temos no Brasil hoje, certamente elas devem entrar na conta da lava-jato. Além de outras, é, outras crises e tragédias que ocorrem é, paralelamente. Né? É, não sei se eu posso continuar, vocês me avisam. É, eu tenho...
0: É, eu tenho uma, uma, uma colocação para fazer e antes de, de, eu, de eu passar a palavra para a para aprofundar isso que você está falando, professora, tem gente comentando o nosso programa e eu queria dar voz a esses nossos comentaristas do programa ah, para mostrar um pouco, é, mostra aí Eduardo para gente os comentários que estão à disposição, o Diogo Xavier Lopes está dizendo que tema e equipe lindos. Estou aqui para aprender um pouco mais. Sucesso pelo, pelo programa Globalizando. Obrigado, Diego. Tem mais também a Maria Eduarda Diniz. Estava ansiosa por esse tema. Muito obrigada, programa Globalizando. Também tem a participação do Eduardo Calilpe. Que tema legal. Obrigado, Eduardo. Também tem gente comentando. A Leandra Sá está dizendo: vocês são necessários para o mundo. Muito obrigado, programa Globalizando. Conhecimento gratuito de primeira qualidade. E o Iago Braga falando muito legal. Obrigado, Thayago. Obrigado a todos que estão participando. Eu quero passar a palavra para a que tem uma pergunta, professora, que vai na linha do que você respondia agora.
4: Então, a Raimunda Nascimento mandou uma pergunta para a gente no Facebook. E ela quer, ela quer saber o seguinte. Quais são as formas de combater o lawfare?
1: E aí, professora? Ok. Bom, essa é uma pergunta é, muito complexa. E, e eu acho que é uma das, das principais questões, né, do é, do momento, porque todo mundo já, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente, né, que, que muitos estudiosos, pesquisadores já entenderam o que está acontecendo no Brasil, agora que a gente entendeu, a gente tem que saber como combater e como, né, é, que, que tipo de resposta dar. A isso tudo que está acontecendo. Então, eu queria chamar a atenção que, primeiro, que antes de dar a resposta, né? Ou as respostas, essa estratégia, como é, vocês perceberam, ela consiste em instrumentalizar o sistema de justiça de um país. Certo? Não é só um juiz, um promotor é, é o sistema de justiça. Então, quando nós é, olhamos para a Lava Jato, a gente tem juiz de primeira instância, né, a famosa 13ª Vara de Curitiba, nós temos os tribunais superiores, né, desde uhum. STJ, é, STF, TRF4, nós temos é, todo o Ministério Público. Né, então, a, o problema é a instrumentalização de todo o sistema de justiça e isso acontece por meio da cooptação de operadores jurídicos, tanto que se vocês quiserem dar uma olhada no currículo Lattes, né do, dos principais atores aí né, dessa, dessa operação, vocês vão ver que há um, uma ligação muito íntima com os Estados Unidos, muitos cursos feitos lá, uhum. muitos muito seminários, é, muitas viagens, enfim. É, e, e esses operadores, eles se prestam a instrumentalizar o sistema para perseguir de determinados objetivos que são pré-determinados. Professora Larissa,
0: nós poderíamos claro. dizer que isso é muito parecido com a famosa Operação Condor, ainda na década de 60, de intervenção direta, só que naquela época era de um jeito e agora nós temos uma outra forma de intervenção?
1: Então, eu, inclusive, tenho pensado a respeito disso, professor uhum. Mário, porque é aquilo, quando a gente pensa assim na guerra da era tradicional, que é aquela que usa a força militar, e a gente já pensa em, em bomba, em tiro, né, em tortura, em violência física, né, mas se a gente pensar na, na guerra, né, não na Operação Condor, na Operação Lava Jato, é, em toda, todas as consequências humanitárias que decorreram desse desse é, bolsonarismo que, por sua vez, decorre do lavajatismo, é só a gente pensar a destruição da Amazônia, genocídio indígena, as mortes de Covid, 250 mil, as pessoas que tiveram as suas biografias totalmente devastadas né, por campanhas midiáticas criminosas. Então, eu acho que sim, são tipos diferenciados de uso da força, mas eu acho que equivalem, né, é força, uhum. uma é a força militar das armas, né, de, 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 das armas mesmo, é, a outra é a força é, que é midiática, que é judicial, mas que é igualmente violenta, certo? Então, se eu puder só fechar, eu dizia que é...
0: Sim, Oi? por favor, por favor.
1: É, eu acabei é, me estendendo, mas o que eu queria dizer é que toda essa manipulação do sistema de justiça, ela depende de um apoio é, essencial da mídia. Essa mídia, ela é toda é, é responsável pela fabricação de consensos na opinião pública. Certo? Então, vocês veem, se vocês analisarem tudo o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo, é, os vazamentos que aconteceram é, um, um dia antes da, do Lula ser preso, ou é, tudo aquilo, é, aquele timing que é todo é, combinado, né? os vazamentos criminosos do juiz, do Ministério Público, direto para a Globo. Né? Então, sem a mídia, não teria sido possível que tudo isso acontecesse. Então, se a gente pergunta como nós vamos combater o law fair, né Eu acho que eu pensaria assim, primeira coisa, tem que, tem que regular a mídia. A gente, tem, é, a gente precisa, com a máxima urgência, urgência de um novo marco normativo uhum. né, que democratize a mídia brasileira, porque não é possível isso que acontece aqui. Nós temos que cuidar muito da, da educação no sentido crítico, porque é, essa atuação midiática destrói... As percepções, as emoções das pessoas, o espírito crítico, é uma lavagem cerebral. Vocês sabem que o brasileiro assiste televisão, né? E fica assistindo o Jornal Nacional e, e, enfim, as TVs abertas, batendo é, diariamente naquilo: Fulano é corrupto, tal partido é corrupto, o que tá acontecendo é corrupto, todo mundo é corrupto. Chega uma hora, você não tem dúvida que aquilo é verdadeiro, né? Não, enfim, então. É, é, é necessário esse novo marco normativo, as pessoas têm que ter uma educação mais crítica para conseguir olhar é, criticamente para as notícias, avaliar o que, que é certo, o que, que é errado. é vocês olharem nas as, as eleições, né? aquelas coisas, que kit gay, às vezes uhum. a, a gente pensa, quando eu ouvi falar disso, eu dei risada, eu pensei, nossa, mas quem que vai acreditar né, em, em kit gay? E, e hoje em dia a gente sabe que esse kit gay ajudou o Bolsonaro a ganhar as eleições. Então precisa né, desse, desse, desse espírito, espírito crítico mesmo da população. E só acho que a última coisa também, a gente precisa em termos legais, também de um marco nova, normativo de combate à corrupção. Porque o que acontece? Como nós não combatemos, existe uma legislação, toda uma teia de legislação é, estadunidense que... É, se permite aplicar extraterritorialmente, ou seja, fora da jurisdição dos Estados Unidos, as suas leis para combater a corrupção. Então, quer dizer, empresas que atuam, que, que usam bolsa de valores norte-americanas, que passam, usam dólares ou passam pelo sistema norte-americano, acabam entrando na malha, na rede dessa lei, Eita. e como a corrupção não é combatida aqui, ela é combatida lá. Né? E, e a gente tem que, é, é, do ponto de vista jurídico, consertar isso aí. Entre outras coisas também, é claro, né?
0: Nós estamos conversando com a professora Larissa Ramina na Universidade Federal do Paraná. Estamos falando de Lawfare. Aliás, ficamos muito contentes com como a professora está explicando para a gente. Estamos recebendo muitos comentários muito positivos. Muito obrigado a quem está participando. Daqui a pouco eu vou mostrar para quem está aqui na live. Quero passar logo a palavra para a Jennifer, porque nós fizemos uma viagem pelo mundo da notícia, né, Jenny? Apresenta para a gente aí a notícia da agora. Você está sem áudio, tá, Jenny?
3: Desculpa. Então, é, a nossa equipe separa várias notícias em relação ao assunto da live, né? E do portal de notícias do Conselho de Assuntos Hemisféricos dos Estados Unidos. Tensões nas eleições presidenciais do Equador ameaçam aumentar por conta do lawfare.
2: Olha, a gente seguindo pela, pela linha de pensamento da notícia que a Jenny acabou de ler a gente... A lawfare é um conceito relacionado ao direito internacional, mas que também pode se relacionar a questões políticas e sociais. A lawfare é o uso é, ou manipulação das leis contra um oponente, só que de forma de respeitosa aos procedimentos legais e aos direitos dos indivíduos, onde ela é usada para alcançar uma finalidade político-social. Aqui no Brasil, esse conceito ele ficou conhecido depois da Operação Lava Jato e o levantamento das fake news, onde elas criaram é, falsas sensações de apoio político a certos ideais com o intuito de modificar certas políticas públicas de acordo com os interesses envolvidos.
0: Interessante o que o Sérgio está falando no que nós estamos conversando com a professora Larissa exatamente porque é uma, é, um, é uma discussão interessante porque nós estamos tocando naquilo que é a história mais recente do Brasil, ou seja, nós estamos olhando para a história do presente e entender para onde estão os vieses. Então o programa Globalizando oferece para você que está participando essa discussão quero aproveitar para mostrar os comentários que estão chegando, vamos lá Eduardo, põe para a gente aí para a gente continuar a nossa apresentação do tema de hoje, o Eduardo vai colocar os comentários aí pra gente, a Carol Nascimento tá parabenizando a equipe, tema maravilhoso obrigado Carol, tem também a Maria Eduarda Diniz ela pergunta, e daqui a pouco a professora anota aí para a senhora responder, a Operação Pontes dos Estados Unidos pode ser vista como pontapé dessa onda de lawfare na América Latina? Então, a Maria Eduarda está fazendo essa pergunta. Vamos lá para frente, Eduardo. O Iago está fazendo uma outra pergunta, professora Larissa. Podemos relacionar a prática de porta giratória com essa instrumentalização desses setores públicos dentro do contexto do lawfare? E aí, o Iago, se puder dizer o que se está entendendo por porta giratória, para poder ainda ilustrar a nossa conversa, né? E, e também eu queria agora passar a palavra para a Jenny, porque a Jenny já faz a pergunta e a professora Larissa já engata a resposta das outras. Você, Jenny.
3: Então, professora, o Geão Mendes, através do Instagram, ele faz a seguinte pergunta. Qual o maior conflito já causado pelo uso do lawfare?
1: Olha, eu, eu não... Enfim, eu não sei se saberia responder qual o maior conflito, né? Porque, é... enfim, eu nem sei se... A gente... Quando a gente fala normalmente em conflito, às vezes se pensa em conflito armado, né? Sim. É... E não é, não é um conflito armado. E é por isso que as pessoas acham que não é tão grave, não é tão violento, que não tem arma, né? Talvez, é... enfim, qual... É, qual uma, a maior destruição já causada pelo Lofer, né? Como eu disse a vocês, é, vários países latino-americanos vencendo alvo, né? Do, do Lofer, é, é, enfim, é, a Bolívia, né? É, venceu o Lofer de uma forma espetacular nesses, é, enfim, no final do ano passado. O Equador, o Equador está em processo ainda. A gente está tendo eleições presidenciais lá. Falta é, o segundo turno ainda é, tem esses outros países é, é, fora da América Latina mas é, eu não consigo imaginar uma devastação maior do que aconteceu no Brasil, né, e o que está acontecendo e, que, e o que ainda vai acontecer porque as consequências ainda vão vir, né, é, o que eu posso dizer assim, é que a guerra é, jurídica no Brasil, ela causou uma devastação sem precedentes em termos de erosão das instituições, do Estado Democrático de Direito, em termos de violação é, é violentíssima da soberania nacional, um desmonte absurdo do patrimônio público brasileiro. Se vocês pensarem, qual é o país no mundo que abre mão da sua maior riqueza, que é o petróleo? Qual? Não existe, não existe. né? É, qual país do mundo... Onde o, o próprio sistema de justiça desmonta as suas principais empresas estratégicas. A Odebrecht estava é, competindo com empresas estadunidenses, inclusive em território americano, uhum. certo? Qual o país onde os agentes públicos ajudam, conspiram, certo? Para desmontar, destruir esse patrimônio nacional. Então, eu não, não, eu, eu não sei, eu tendo a dizer que eu acho que o Brasil é o, o, o pior exemplo de, de, de Lothar, né? porque aqui o um impacto foi um impacto, talvez também por ser é, levando em conta é, as dimensões do Brasil né? e tudo o que aconteceu aqui e tudo o que está acontecendo ainda, porque, como eu disse para vocês, o bolsonarismo, que é filho do lavajatismo, Está desmontando toda a legislação ambiental. Isso é um problema seríssimo,
0: né? Eu sou a Marisa. É... E isso que você está falando é casa exatamente com dois programas que nós fizemos em dois sábados anteriores, um com o Tiago Rodrigues sobre a Amazônia, segurança e desenvolvimento, muito interessante, olha relação o papel da Amazônia, e na semana passada com o Dalvisson, que falávamos a respeito do rumo da política externa brasileira. Então, essas duas situações, a Amazônia de um lado, diplomacia brasileira, política externa brasileira do outro, mostra que houve uma perda de valores econômicos e diplomáticos que foi fruto exatamente de uma ação que me parece que foi consertada, no sentido que foi organizada, foi pensada para atingir o Brasil. Quer dizer, não tem como não dizer algo diferenciado, né? Foi uma ação é,
1: orquestrada por interesses internacionais, certo? E que só pode ser implementada porque nós temos agentes públicos aqui que se prestaram a isso, certo? Se prestaram a agir, é, contrariamente aos interesses nacionais, para perseguir interesses, vamos ser bem claros, é, claros interesses é, norte-americanos, mas não, não digo só do governo norte-americano, interesses do mercado, né, interesses do capital transnacional. E eu só queria responder a, a questão sobre o projeto PONS, Sim, né, é, se foi o pontapé inicial, não foi o pontapé inicial, porque o Moura muito antes, já, já tinha relações com os Estados Unidos, mas uhum. esse projeto Pontes foi, é, aconteceu em, em 2009, foi quando se é, organizou um grande evento, né, com a presença de inúmeros operadores jurídicos, tanto juízes, procuradores, e onde é, o, agentes norte-americanos ensinaram aos operadores brasileiros a prática de loafer, certo? Estou uhum. é, assim, dizendo isso de uma forma direta, é, claro, não foi assim, né? ensinaram que, que, como acontecia o combate à corrupção transna transnacional nos Estados Unidos, como que uma operação, porque a ideia de operação, vejam, é, de força tarefa, é americana, é a Task Force, uhum. que Task é um Force, modelo é. militar utilizado durante a Segunda Guerra por eles, e que eles transplantaram para a Seara Judicial depois da guerra, e eles é, exportaram esse modelo para vários países latino-americanos, o Brasil não tem essa tradição de Task Force, a gente não tem a tradição de delação premiada, de, é, de, todos, de todos esses mecanismos persecutórios que são usados lá, né, então Posso dizer que, sim, tudo ficou mais grave a partir do Projeto Pontes, 2009, né? Foi ali que tudo começou... É... Foi ali que eu imagino... A gente não, não tem, assim, nada provado, né? Mas foi ali uhum. que eu imagino que a Lava Jato começou a tomar corpo para daí ser inaugurada alguns anos depois.
0: Eu acho isso sim. E, e a porta-geratória eu não entendi o que é. O Iago colocou agora há pouco, tentando explicar exatamente o que é que ele entende por esse processo de porta giratória, Eduardo, fazer. ele disse o seguinte, o Iago disse assim, porta-geratória seria a prática de alternância entre o setor público e o setor privado por um servidor, influenciando fatores dentro do Estado a favor de empresas e instituições econômicas, o que a gente chama, na verdade, daquela famosa advocacia interna que algum servidor pode fazer em função de alguma, de alguma empresa interna, ele está perguntando um pouco isso.
1: É, bom, é, o, que você, o que você chama de porta giratória, eu chamo de crime. Crime. <risos> é, é crime. Né? Inclusive, o Sérgio Moro, quando ele é, negociou, enfim, ele é, ajudou o Bolsonaro a ganhar as eleições, ele negociou o cargo dele de ministro da Justiça. Né? Todo mundo sabe disso. Saindo do Ministério da Justiça, para onde é que ele foi? Ele foi trabalhar na empresa que faz consultoria de recuperação judicial para a Odebrecht, que é a empresa que ele ajudou a destruir, certo? E a notícia mais recente agora é que o TCU está pedindo a investigação dessa contratação do Sérgio Moro, eu esqueci agora o nome da empresa, é Álvares, alguma coisa, está é, pedindo a, a explicação de como essa contratação aconteceu, inclusive pedindo a suspensão dos pagamentos de salário do Sérgio Moro, por uhum. conta disso que o nosso colega chama de, de porta giratória, que eu acho que é criminoso.
0: <risos> que na lei 8.112, de advocacia administrativa também dá penalidades uhum. fortes ao servidor público, né? Então, assim, nós temos novas informações, a notícia sobre o Lawfare cai no mundo todo, então eu queria chamar o Sérgio para falar dessas notícias.
2: Isso mesmo, olha, a gente tem uma notícia que vem direto do Brasil de fato, e ela diz assim, reunião do grupo de Puebla, ex-presidente Dilma Rousseff cita conceito de Lawfare afirmando que foi usado contra seu governo e contra Lula pela Lava Jato.
4: Sérgio, só um, um comentário sobre isso. Só o fato de uma pessoa estar tá sendo, né, processada, estar tá, tá levando esse processo, isso já traz um, um peso, né, para a figura dela, um certo estigma, uma, um enfraquecimento para a imagem pública dessa dessa pessoa, né? E de maneira muitas vezes irreversível. Então, isso, isso pode ser visto como uma consequência da do, do uso da, da técnica do welfare, né,
0: professor? É, tem, professora Larissa, o que a Cauinha está falando, estou lembrando de dois casos, além do caso do Lula propriamente dito, que não era só da pessoa, mas de todo um projeto que, que havia, eu tô me lembrando... mesmo, Exato. eu estou me lembrando de um que para mim é mais macabro, que é, é do, do, do reitor da universidade, que foi colocado, foi acusado, e, e nesses dias descobriu-se que foi todo montado, e, e o reitor se suicidou, ou seja, chega a um ponto de ser violento no mais extremo do seu sentido, né, professora?
1: Exatamente, esse caso, na verdade, essa história da delegada Érica, é, veio à tona agora, nessas últimas semanas, com as, as mensagens que foram divulgadas por conta daquela operação spoofing, né, que é a, é, é, enfim, é a operação que, é, que veio depois da Vasa Jato, enfim, inclusive que foi articulada pelo Sérgio Moro. Mas é, o fato é que os diálogos... Eu tive estômago para ler esses diálogos. <risos> é, e, e esse diálogo, é, desse caso, ele é tão escandaloso. Eu não vou lembrar assim, literalmente, mas o, o, o Dallagnol, ele fala assim, gente, o que, que nós vamos fazer com a Érica? Ela entendeu que foi um pedido nosso, que a gente pediu, e aí Nossa. ela lavrou o depoimento... Assinou, inclusive, com o um escrivão de uma testemunha que, não, que ela nunca ouviu. E agora isso vai dar falsidade ideológica. Isso o procurador falando, certo? O fato, como você diz, Mário, é que esse depoimento foi usado na operação que prendeu o cancelier, que era... Um professor extremamente respeitado da Universidade Federal de Santa Catarina foi uma operação tão espalhafatosa porque amarraram os pés, as mãos, é, fizeram uma revista íntima, colocaram ele em prisão de segurança máxima. Ele saiu e nunca mais se recuperou. E, e tu, todo, todo esse, esse constrangimento o levou ao suicídio. E ele era inocente. Então, quando uhum. a gente fala da violência né, da, da guerra jurídica, é disso que nós estamos falando também, né, a guerra jurídica pode levar à morte, sim, a violência física, sim, é, uhum. essas relações premiadas, por exemplo, né, que foram, eu não sei se vocês sabem direito o que, que é, mas é um, é um depoimento que, a rigor, a testemunha, ela concorda espontane espontaneamente em dar, certo, em troca de negociar a pena dela, só que essas, essas delações aqui na, na vara de Curitiba, é, acontecia assim, o Moro mandava prender a testemunha, deixava a testemunha apodrecendo um ano, dois, para depois ela aceitar fazer uma hora, ela ia aceitar fazer a delação. Então, mas isso, dá,
0: isso é muito parecido com, com o momento de ditadura militar com todo o período de censura é, são, são torturas do mesmo é jeito é tortura não.
1: do mesmo jeito eu acho, né, embora muitos vão dizer para você que não, que isso é um exagero né, mas eu hum. acho sim que, que a, a gente pode falar inclusive na prática de tortura no caso dessas prisões preventivas é, para fins de delação premiada eu, eu acho sim é, posso Muito só lindo. comentar sobre o grupo de Puebla? Sem porque eu tava dúvida. Nessa reunião, eu estava nessa ah, reunião em que a, a presidenta Dilma falou sobre o Lofer contra ela, porque existe um braço jurídico do grupo de, ple, de, de Puebla que se chama CLAHUD, que é o, o, seria CLAJUD, né? o Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia. E eu faço parte desse conselho. A gente é o braço jurídico, né? A gente... Uhum. É, enfim, ajuda nessa parte, né, em relação à atuação do grupo de Puebla. E nessa reunião, a Dilma Rousseff ela explicou muito, muito bem a primeira fase da guerra híbrida, porque isso eu não expliquei para vocês. É, a guerra jurídica ela, ela não é o início, certo? A guerra jurídica está inserida num contexto maior que é a guerra híbrida. A guerra híbrida ela começa é, com um, um, um movimento que nós chamamos de revolução colorida, né? vocês já uhum, devem ter ouvido falar uhum, da primavera árabe das Sem revoluções, mas é, poucas pessoas ainda se dão conta que aqueles protestos que aconteceram em 2013 no Brasil foram uma revolução colorida. O que, que foi aquilo, né? Aquela é, todo aquele é, todo aquele movimento é, para protestar por alguns centavos, né, no aumento da preço, do preço da passagem em São Paulo, enfim, aquilo tudo foi arquitetado por trás por forças internacionais, através de Facebook, através de, de, de WhatsApp, de, de outras mídias sociais, enfim. Uhum. É, é, com o propósito de, é, a partir dali, construir a imagem, né, tanto da Dilma quanto do Lula, como a imagem perfeita da corrupção e do, do político corrupto. E foi isso que foi angariando apoio para o golpe de 2014, porque a gente sabe que aquilo foi um golpe, não foi impeachment, foi uhum. um golpe de Estado, uhum. né? porque não houve crime de responsabilidade.
0: Professora, é interessante que você está discutindo, até porque tem muita coisa para dizer a respeito, inclusive a Cauêne, que está começando a pensar o TCC dela sobre isso, está começando a pesquisar exatamente como é que se constrói toda uma consciência coletiva que vai apoiar determinadas situações que voltam-se contra o próprio coletivo, mas que não se notam, se apoiam. Eu acho que isso é uma discussão bem interessante que cabe muito bem no que nós estamos falando. Eu vou só passar a palavra agora para o Sérgio, que vai apresentar a pergunta, para nós continuarmos a nossa conversa. tá bom? Sérgio, com você.
2: Exatamente. Olha, a nossa próxima pergunta, ela veio daqui do Facebook mesmo, e ela veio pelo Ivo Pinheiro e ele diz assim, qual a relação do Lawfare quanto ao crescimento da atuação midiática?
1: Posso responder?
2: Sim, sim, sim.
1: Bom, é, a gente já falou, né, do papel da, da mídia nessa, nessa guerra jurídica, né? Então, uhum. o papel da mídia, ela, a gente pode dizer que ele já começa... É, na primeira fase da guerra híbrida, que é aquela fase que a gente pode chamar de Revolução Colorida, mas que aqui no Brasil a, a gente pode situar, penso eu, sem dúvida alguma, nesses protestos de 2014, é, de 2013. A partir uhum. dali, é, veio com força todo aquele discurso é, de combate à corrupção e vejam vocês como é difícil é, você fazer crítica a esse, a esse discurso, porque... É, automaticamente, quando você começa a gente lá em 2014 né, que já, já percebeu que havia algo errado começa a criticar a forma como essa, essa operação vai acontecendo é, a gente é acusado de corrupto por quê? Porque não pode criticar ou seja, para combater a corrupção vale tudo vale passar por cima da constituição vale rasgar tratados internacionais vale violar direitos fundamentais ou seja, é uma, é, é uma tarefa muito difícil combater a corrupção quando a gente está disputando é, cada, cada passo de discurso com uma mídia hegemônica que todo dia nos horários nobres é, bate na mesma tecla né? o Brasil está é, contaminado pela corrupção sistêmica, e fulano e ciclano são os responsáveis por toda essa rede de corrupção no Brasil e tal. Veja, eu não estou defendendo corrupção, e muito menos eu estou dizendo que não há corrupção no Brasil. Há, e houve na Petrobras, mas nós perdemos pela Operação Lava Jato uma enorme oportunidade de se fazer o combate à corrupção da forma correta. Sem destruir a Petrobras, sem destruir a Odebrecht, sem prender inocentes, sem torturar, certo? Então, a mídia, ela é, como eu disse, ela é o braço direito, né? Tanto da primeira quanto da segunda fase da guerra híbrida. E, eu, e quando eu falo de mídia, gente, eu não estou falando só aí das TVs abertas e tal. Perfeito,
0: né, tal. perfeito. Como
1: falar da, das mídias sociais, do o hum. Facebook. A, é, a, e o Facebook e, a, e o WhatsApp né, têm um papel enorme na construção e na manutenção dessa narrativa né, da corrupção sistêmica, a corrupção transnacional, é, de forma que é, o, o, o povo brasileiro vai entendendo que ele tem que abrir mão do seu, dos seus direitos mais básicos, trabalhistas, previdenciários, em prol do, desse combate à corrupção. Então, é, é, é muito grande esse papel da mídia, é essencial.
0: Muito boa. Olha, essa, essa é uma questão muito interessante. Você que está nos acompanhando aqui no Globalizando percebe que até a nossa, a nossa tentativa de fazer um programa para você discutir temas internacionais também ajuda você a repensar um pouco alguns conceitos que são jogados aí na grande mídia e que às vezes a gente recebe acriticamente. Não é isso, Cauê? Inclusive, tem notícias internacionais, né?
4: Tem sim, professor. A gente tem uma notícia aqui do jornal da CNN Reino Unido e ela fala o seguinte, ela fala de uma afirmação do advogado do Lula, do ex-presidente Lula, que fala sobre essa repetição de acusações que elas são táticas de lawfare e que elas têm o um objetivo de reter o inimigo em uma rede de imputações, objetivando retirar o seu tempo e macular a sua reputação.
3: Complementando a Cal, que acabou de falar sobre o Lawfare, né? diante do inconstante cenário político brasileiro, o Lawfare se apresenta por meio da disseminação de fake news e acusações de corrupção por meio do Lawfare, grupos políticos podem, trans podem transformar ações legais é, em ações corruptas e vice-versa. Né? Exemplo disso, nós temos a legalização das pedaladas fiscais, semanas após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. né? Além disso, a Operação Lava Jato, que adotou diversas condutas coercitivas né, para obter delações
0: de várias pessoas. Legal, Jennifer. Professora Larissa, é interessante isso. Eu, eu estive na Itália, estava morava na Itália, quando acontecia a Operação Manipulite, Mãos Limpas, a famosa Operação Mão Limpas, o juiz de Pietro e tal fizeram um grande escasseu em nome exatamente do final do fim da corrupção. E depois se desestabilizou de tal forma o país que foi preciso recuperar de novo tudo aquilo. Me parece que, às vezes, a busca de holofotes, eu acho que esse é um dos problemas que eu queria lhe colocar, a busca de holofotes de operadores do direito, promotores, etc e tal, de alguma forma acaba gerando uma problemática de você joga para fora o direito e fica a personalização daquilo, não é isso?
1: É, aqui a gente pode falar de um problema, é, a gente dá um nome para isso no direito, né, que é a espetacularização do processo penal. Uhum, ou seja, uhum. como é que um juiz, ele é capaz de decidir, um juiz ou um tribunal, tá, também, de decidir imparcialmente uhum. com, com uma mídia que já pré-julga um determinado réu certo? Então, uhum. é, é, é o que aconteceu na Lava Jato, eu estou falando do, do ex-presidente Lula, mas eu poderia falar do Zé Dirceu, do, do José Genuíno, pessoas que foram é, é, tornadas monstros pela uhum. mídia e que depois foram absolvidos, porque não, nada pode ser provado contra elas, né? Então, assim, é, é aquela, aquela é, intervenção absolutamente indevida da mídia em processos que deveriam estar ali na alçada do Poder Judiciário, do Ministério Público, sem esse toda todo esse holofote. Isso mexe também com os egos, né? Vamos dizer, hum. porque o Sérgio Moro, quando ele alcançou aquela popularidade, virou herói nacional, né aquilo, com certeza, aquilo mexe com os brilhos, né da, da pessoa, depois vira ministro da justiça, depois é cotado para presidente, depois a gente percebeu que. É, não me lembro de onde vem isso, mas também alguns dos procuradores, acho que o Dallagnol, principalmente, também estava pensando em sair é, do, do cargo dele para concorrer aí a algum cargo no, no Congresso Nacional. Então, é, é, essa coisa da espetacularização do processo penal é algo muito sério que a gente tem que discutir no Brasil, tem que se regulamentar, certo? Porque Legal. não é possível ser imparcial, com uma mídia já dizendo como o juiz tem que julgar.
0: Interessante, porque a Eduarda está participando também do programa, a Eduarda ela tem uma pergunta, Eduardo, você pode colocar a pergunta da Maria Eduarda, é, ela diz o seguinte, considerando que o Lawfare utiliza as leis e o processo legal para as suas batalhas, e assim não fica tão evidente para a opinião pública essa prática, quais as principais características do Lawfare que ajudam a percebê-lo? mas é que se ele acaba se revelando?
1: Então, veja, é, Maria Eduarda, uma coisa muito interessante da, da gente comentar aqui, é que, vejam só que grande sacada, que grande estratégia né, substituir o campo de batalha é, é, né, o campo de batalha tradicional pelo uhum. campo de batalha dos tribunais. Por quê? Porque existe toda é, uma aura em torno do, do direito, dos tribunais, dos operadores de justiça, que parece que dá uma legitimidade que é é, inquestionável, certo? As pessoas olham, né, o juiz naquela toga, os promotores, os procuradores, os advogados, aquilo tudo, aquele cenário todo parece algo assim é, de tamanha legitimidade que não é possível que alguém possa questionar né? A, é, justamente a credibilidade daquilo tudo. Então, é, é essa é, legitimidade do sistema de justiça que dificulta Certo? a percepção do que está acontecendo. É, então, como perceber? Eu, eu, eu sei que, para quem não é da área, às vezes fica muito mais difícil, mas é, o que eu aconselharia é ler a mídia alternativa. Né? Eu sei uhum. que muita gente gosta de assistir o JN, gosta de ver né, a TV aberta. Continue vendo, mas leia o que diz a outra parte. Perfeito. né Leia a outra versão para você poder balancear as duas versões e chegar né, a uma opinião sua, tendo como base essas informações das duas, das duas versões, isso é importante.
0: Legal, muito boa essa, essa colocação. A gente, a gente tem discutido muito isso também aqui no Globalizando, a importância de você ir além do ôntico, como eu falo, né? Sair um pouco do senso comum, pesquisar, aprofundar, ver novos sinos tocando para poder você formatar uma opinião que seja o mais possível isenta dessa, dessa, dessa conformação de pensamento. Né? Não é isso, professora. Eu acho que é importante isso, né? E
1: a gente, se você. Se vocês. É, é, estudantes, né, vocês que estão nesse mundo cibernético há muito mais tempo que a gente, né, é, se vocês começarem a fazer buscas por sites é, que eu chamo, que nós chamamos de mídia alternativa em contraposição à mídia hegemônica, nós temos é, hoje canais é, qualificadíssimos, né, qualificadíssimos na internet, é, tão qualificados, né, ou até mais do que os canais hegemônicos. Então, a gente é, é, não há dificuldade alguma de se encontrar, de ter acesso a essas outras versões né, diferentes daquela versão é, do senso comum, enfim, que é, é transmitida pelos meios é, hegemônicos de comunicação. É, eu acho que vale a pena vocês focarem nisso, gastarem um tempinho nisso, procurarem saber Quais, quem financia tal canal né quem está por trás de, de outro de outro site quem são os entrevistados né desse daqueles porque isso, determinadas exatamente. pessoas nunca vão aparecer na Globo. Né? Essa, essa é a dica que eu deixo para vocês
0: legal, Jenny é, nós, no, o nosso programa ele também faz uma viagem musical quando a gente está na rádio Nama ao vivo a gente coloca as músicas lá e faz uma playlist de países é, que se referem ao tema que estamos tratando só que aqui no Facebook no, no Youtube e nas redes sociais não é possível, a gente ia ter problemas com direitos autorais, o que, é que a gente fez Jennifer?
3: Então, gente, a equipe de mídias amanhã vai estar disponibilizando né, a playlist que vai passar por, pelos países que mais sofrem pelas consequências do low fare. Ela vai estar disponível no Spotify, no Deezer e no YouTube.
0: Legal. Você pode me dizer, já tem aí a lista ou é segredo ainda dos países que vão ser abordados da playlist?
3: A lista dos países já está, as músicas ainda não. Bom, Muito bem, mas isso, pa quais são os países? Nós vamos passar pelo Chile, Austrália... É, Espanha, Israel, Equador, Itália e, claro, o Brasil.
0: Perfeito, gente, foi perfeito. Então, a nossa equipe de playlist, que é coordenada pela Luísa Veiga, já, já preparou a playlist. Amanhã, né, Jenny? Amanhã já aparece Amanhã. a playlist, né? Exatamente. Quais são as plataformas? Spotify, Deezer, e YouTube. Muito bom, obrigado, Jenny. E tem comentários, né, Eduardo? Tem gente comentando o nosso programa também. É, a Paula Castro está dizendo o programa está sensacional como sempre e parabéns à equipe convidada tem uma pergunta também que eu vou fazer agora, vou passar a palavra para a Cauêne para juntar as duas perguntas e apresentar para a professora Larissa, então Eduardo põe a pergunta por favor de quem está pre, 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 participando do nosso programa, a Vitória do Oliveira, obrigado Vitória ela pergunta o seguinte, qual é a relação entre a judicialização da política, ativismo judicial e lawfare essa pergunta é da Vitória, obrigado. E Cauêne tem mais perguntas chegando, né?
4: Tem sim, sim, professor. O Caio Rodrigues, ele mandou uma pergunta para o nosso Twitter. E ele quer saber o seguinte. No Brasil, a pessoa que faz uso da Lawfare paga alguma multa ou é repreendido de alguma forma por isso?
1: Ah, essa é uma pergunta muito curiosa, né? que eu acho que é, muitos devem se fazer. Se fala tanto desse tal de lawfare, essa guerra jurídica, que é, como que alguém vai, vai para a cadeia por conta disso? Então, vejam que é, o, o lawfare, assim como né, a, a guerra jurídica, é, não é um tipo penal no Brasil. Não, se vocês procurarem lá no Código Penal, não tem esse crime de lawfare, né? porque uhum. isso, na verdade, é uma estratégia de fazer mau uso né, de todo o sistema de justiça. No entanto, os operadores que fazem né, o, o mau uso desse sistema de justiça, é, e aí a gente vai colocar nessa, nessa rede aí, todo mundo da Lava Jato, é, inclusive a delegada Érica, é, com toda certeza incorreram uma série de crimes que sim estão previstos no nosso ordenamento jurídico, né? A gente pode, bom, a gente pode pensar já na Constituição a questão da, da, so, da soberania, né? É, violação de soberania nacional violação do patrimônio público nacional inclusive são crimes que estão previstos na lei de segurança nacional a gente não gosta dessa lei porque é uma lei que é, nós achamos que não foi recepcionada pela Constituição de 88 mas como aqueles que praticam o law adoram essa lei eu acho que então a gente poderia aplicá-la a eles né mas por outro lado tem a violação de princípios que são basilares do direito processual penal, né, por exemplo, é o, o devido processo legal, né, que é justamente a, a espinha dorsal é, de todo o sistema processual, que é o direito de ter um julgamento justo, certo? E, e o, o princípio da, da ampla defesa, do contraditório, da igualdade das partes, são princípios tão importantes que eles não estão só na nossa Constituição, eles estão na Declaração Universal de Direitos Humanos, eles estão no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Convenção Interamericana, na Convenção Europeia de Direitos Humanos. Então, vejam, a gente não está falando de uma leizinha, uma filigrana jurídica, como disse o Dallagnol. São filigranas jurídicas. Querendo dizer que para combater aquele mal maior, que é a corrupção, a gente pode atropelar tudo. Né? Então, não há multa ou... É, não há como é responder diretamente por esse crime de Lofer, que não existe, mas há como responder por uma série de outros crimes, prevaricação, né, e aí, eu nem sei que crime, mais que que, 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 que tipo de crime o Sérgio Moro, por exemplo, cometeu, porque ele largou a função de juiz, né, passou para a função política de ministro da justiça, e depois ele foi empregado pela consultoria, é, judicial da empresa que ele ajudou a destruir, ele não era mais funcionário público mas obviamente ali houve toda né, uma, um combinado anterior, ele, ele não está nem no Brasil mais, ele está nos Estados Unidos, então não, não dá para ser assim, objetiva, não vai responder direto por o mas vai responder por uma série de outros é, crimes que foram cometidos
0: Ok, e tem a pergunta da Vitória, Eduardo, Eduardo, coloca por favor aí, porque a professora Larissa, para responder para a Vitória, ela fez uma pergunta bem interessante. Ah,
1: sim, Vitória, né? sim, é, tinha esquecido. É, a questão, é, veja, você está colocando aqui a judicialização da política, não é esse o caso, é, porque há muita confusão, não é esse o caso aqui do Lawfare, aqui é a criminalização da política e o ativismo judicial, o que, que é o ativismo judicial? É quando os juízes acabam deixando de lado o respeito devido à lei e ao processo legal para julgar de acordo com o que eles acham mais justo. Mais ou menos isso, certo? Uhum. Então, esse ativismo judicial, ele está é, é, tá junto com o lawfare, né? É algo que nós devemos combater. Né? Uhum. E justamente esse ativismo judicial também é uma das causas é, da... da é, da criminalização, desse fenômeno, né, de criminalização é, da política, ou judicialização da política, que é o fato dos juízes estarem entrando, né, Na discutindo e julgando é, matérias que são políticas, que deviam estar é, em outra alçada, que não no judiciário.
0: Legal, Oi, a professora Larissa Ramina, da Universidade Federal do Paraná, está aqui com a gente, e é muito bom saber que você está nos acompanhando, e eu queria logo dizer para você que está é, fazendo desse momento, momento de aprofundamento, que nós somos do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia, o nosso curso tem mais de 15 anos aqui, é, foi o primeiro da região norte, e a gente já formou vários internacionalistas que já trabalham, seja é, na própria Amazônia, mas fora daqui do país também, então assim, se você quiser se interessar por relações internacionais, basta mandar efetivamente... É, algum, algum comentário nas nossas redes sociais, que a gente vai explicar um pouco mais sobre o curso de relações internacionais. Jenny, tem notícias para você apresentar para a gente, né?
3: É isso mesmo, professor. A notícia é aqui mesmo no Brasil, do portal consultor do jurídico. É, segundo um membro do Instituto Love Fair, material obtido pela defesa do Lula mostra que o juiz e o procurador usaram essas funções para perseguir o ex-presidente.
2: E olha, é, linkando essa, essa notícia que a Jenny acabou de ler para a gente, tem um conteúdo muito importante, ó. Violando o direito da defesa do ex-presidente, desculpa. Violando o direito de defesa do ex-presidente Lula, sua condenação em julho de 2016 se baseou em delações premiadas e desconsiderou todas as comprovações realizadas pela sua defesa, ignorando critérios jurídicos exigidos pela própria Constituição brasileira. Em julho do ano seguinte, com o ex-presidente já preso. Rogério Fra Fra Fraveto, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, reconhece a condenação como ilegal e exige soltura de Lula, que é impedida por ordens diretas de Sérgio Moro, juiz federal e responsável pelo caso e condenações na época.
0: Legal, Sérgio. Professora Larissa, essa fala, é, na verdade, de a defesa do Lula vem o tempo todo reiteradamente dizendo e denunciando, inclusive fora do país, né, em instituições jurídicas internacionais, mas também mostra que claramente quando se fala que o direito de defesa foi cerceado ou, ou, ou o próprio processo tem vícios de origem, é, é para se falar claramente de que tudo deve ser efetivamente anulado, porque foi tudo uma construção, não é verdade?
1: Sim, sim. É, bom, é, aqui é importante dizer, e eu estou lembrando aqui dos diálogos os mais recentes, né? porque, vejam, é, só para vocês entenderem, desde o começo, os, os advogados da defesa técnica do presidente Lula, eles perceberam que alguma coisa ia muito mal naquele, naqueles processos, porque havia indícios é, de arbitrariedade, de cerceamento de defesa... E, e, e tudo isso foi pontuado, inclusive é, os advogados pontuaram que várias vezes durante as, as audiências perguntavam sobre a eventual é, participação de agentes estrangeiros no processo e tal, e o juiz Sérgio Moro já cortava a palavra, dizia que não, enfim... É, e quando houve o, o primeiro vazamento né, daquela operação jornalística do Intercept, a Vaza Jato, uhum. já ficou claríssimo ali que o juiz, ele atuava como chefe de uma equipe, tanto que ali naqueles vazamentos, aquelas mensagens, se falava em a equipe do Moro, e agora Nossa. nesses últimos vazamentos da Spoofing, isso fica ainda mais claro, que se fala o tempo inteiro, ah, eu sou da equipe do Moro, não, o Moro disse para fazer aquilo, então o, o Moro, ele atuava como o chefe, é, ele sendo juiz, ele atuava como chefe, do órgão persecutor, do órgão de acusação. Tanto que, num determinado momento, eles discutem a denúncia que o, que o Ministério Público vai apresentar contra o Lula. E aí o Moro diz algo assim, não literal, né? Mas ele diz, quando que vocês vão soltar a denúncia? Ah, é, não, não sei quando. Daí ele diz, não, tem que ser tal dia, até tal data. E me façam duas denúncias. E que sejam consistentes. Por quê? Ferindo Porque aqui... todo o rito
0: processual. Ferindo todo o rito processual.
1: E ali ficava claro que os procura procuradores disseram, mas nós não temos elementos consistentes, não faz mal, eu dou um jeito aqui, construo um, e disse para separar em duas denúncias os dois casos, né, do triplex e do sítio, para fazer separado, e que ele dava um jeito. Então, assim, é, é, toda, toda essa persecução, ela está ela mais do que evidente, né já estava com a Vasa Jato, e agora não há a menor dúvida de que, é, eu, a gente tem um grupo onde os advogados, do grupo Prerrogativas, eles dizem assim, a Lava Jato, o professor Lênis Streck, principalmente, ele fala assim, uhum. a Lava Jato pinta o alvo e depois acerta a flecha. Quer dizer, desde <risos> o começo já se sabia que aquele era o alvo, já se sabia que Lula seria condenado, só não, sabe, não se sabia como, né, isso a gente vê depois, mas que ele vai ser condenado, ele vai, né, então... É, é, isso é muito grave. E só para terminar, quando a gente fala do Lula, é, não é o Lula. Poderia ser você, poderia ser eu, perfeito, perfeito. qualquer pessoa, né, injustamente acusada de alguma coisa que não fez e impedida de exercer o seu direito de defesa, certo? Inclusive ao Lula foi é, é, a defesa do Lula foi impedido o acesso às provas de acusação que é uma coisa muito grave.
0: Legal, nós estamos aqui no programa Globalizando, quase no finalzinho do programa, conversando com a professora Larissa Ramina, da Universidade Federal do Paraná. Eu queria chamar a Maria Eduarda, que é do site internacional da Amazônia. O site internacional da Amazônia é um outro projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, e que apresenta a produção de artigos acadêmicos dos nossos alunos, assim, de maneira de ensaios, para que eles possam pesquisar cada vez mais e se manifestar do ponto de vista das relações internacionais. Tudo bem com você, Edu?
5: Duda? Tudo bem, professor? Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, professora Larissa. Muito bom estar aqui hoje com vocês.
0: E aí, fala um pouquinho do site internacional da Amazônia, Duda?
5: Então, o site internacional da Amazônia, ele é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações nacionais da Unama para produzir conteúdo diariamente sobre diversos temas, sejam eles históricos ou atuais. E nós temos um... Conteúdo muito completo durante a semana Temos uma programação muito diversa Com artigos acadêmicos, curiosidades, dicas de filme Vídeos sobre mais diversos assuntos Além de muito conteúdo nas nossas redes sociais Que vão deixar é, todos muito bem informados Sobre o mundo com muita facilidade e muita qualidade E para acompanhar... Desculpa
0: Pois não, pode ir, pode ir
5: E para acompanhar a gente é muito fácil e muito rápido é, no Twitter e no Instagram, é, vocês acham a gente como Arroba Inter da Amazônia E no YouTube e Facebook como Internacional da Amazônia O link para o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas é, Com muita qualidade, de muita qualidade Que é a marca dos acadêmicos de relações internacionais da Unama
0: O que eu ia te perguntar, Maria Eduarda, é que segunda-feira tem um artigo seu no site, né?
5: Isso <risos> Eu estava muito concentrada na live hoje justamente Por conta disso Coisa do meu tema de TC também. Muito então, bem, muito
0: né? bem. Então, Eduardo, eu quero te agradecer muito pela presença aqui no programa Globalizando de hoje, tá?
5: Muito obrigada pelo convite, professor.
0: Legal, essa foi Maria Eduarda Diniz, que faz parte do site internacional da Amazônia, mais um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Professor Larissa, quase terminando o programa, vou lhe fazer a pergunta que eu lhe fiz em off, nos bastidores ainda, né? Depois de nós termos conversado tudo isso aí e mostrado com todas as letras o como a democracia do Brasil vem morrendo, para parafrasear aquele famoso livro Como as Democracias Morrem, né? E em diante de tudo isso aí, o que, que aconteceu com as nossas instituições jurídicas, que ditas e louvadas como sérias, com toda a Constituição, etc.? O que está que acontecendo para perceber se a coisa tão enviesada dessa forma?
1: Alguma coisa muito grave, né, professor Mário? Com, com toda certeza. Porque quando a gente pensa, nós, nós temos operadores jurídicos, a gente, que são agentes públicos, que, que, por óbvio, deveriam é, agir em prol do interesse nacional. Né? Esses agentes que debocham da nossa soberania, se aliam a, a interesses é, estrangeiros, é, não se importando com o que vai acontecer no Brasil. Tem um diálogo muito peculiar entre é, os procuradores, enfim, nessa última leva aí da Operação Spoofing, que alguém fala assim... Ah, mas se a gente passar essas informações para os americanos, eles vão destruir a Odebrecht. E aí, o Dallagnol fala assim, KKK, KKK, três pontinhos. Ou seja... É um deboche da soberania nacional, porque uma empresa, é, ainda que privada, é, estratégica, ela é muito importante para a economia do país, muito, uhum, né? Uhum. Então, há um problema, e, e não é um problema, há muitos problemas, mas eu acho que um problema que nós precisamos e devemos discutir é o acesso a essas carreiras jurídicas por meio desses concursos públicos, porque, uhum. é, obviamente, alguma coisa muito errada está acontecendo, é, estão adentrando né, a, é, nessas carreiras pessoas que não deveriam, né, pessoas que não, não têm vocação, que não têm é, sequer é, o sentimento do que, do que é ser um agente público, do que é agir pelo interesse público. Né? Então, como eu dizia a vocês, né, antes da nossa live, uhum. é, se a gente olhar para a cara dessas instituições, primeiro, elas não são a cara do Brasil, né, é, a, essas instituições são compostas é, majoritariamente por brancos, antes era a maioria homem, hoje em dia até que está mais equilibrado, uhum. né, entre mulheres, mas enfim, é, é, são, é, são pessoas que pertencem àquela elite brasileira, aquela elite é conservadora, racista, preconceituosa, é, misógina, enfim, é, portanto que carecem de formação, de uma boa formação jurídica e humanista, porque operar o direito não é só ir lá bater o martelo e, e aplicar o que diz na lei, nós temos que olhar para o contexto social, nós temos que ter sensibilidades sociais né? Enfim, nós temos que ter esse, esse sentimento de pertencimento a esta nação. Não é possível. Então, eu acho que o primeiro ponto seria repensar é, como entrar para esse tipo de carreira tão
0: essencial, né? é, que são essas carreiras jurídicas aí. E aí, o segundo ponto, me parece, é exatamente uma formação acadêmica mais séria, mais, mais focada. Né? eu Acho que essa é uma consequência natural, né, professora?
1: Exatamente. Quando nós vemos também para o perfil dos estudantes das nossas universidades públicas, é, esse perfil ele só sofreu algum tipo de, de, de alteração a partir das políticas né, que foram adotadas pelos governos progressistas. Uhum. Né? Presidente Dilma, da presidente Dilma e do presidente Lula. Essas é, formas de acesso mais democráticas, as cotas, né? falando diretamente, que trouxeram algum tipo de democratização do acesso. Porque, se não, se olhar para as universidades públicas, de forma geral, os professores são todos elitizados e os estudantes também. Né? Então, uma... E são esses que vão entrar nas carreiras jurídicas. Então, nós temos que repensar também a forma de acesso às universidades,
0: né? Pronto. Professora Larissa, eu quero dizer que ficaria aqui, ficaríamos aqui conversando muito mais tempo, porque é um tema apaixonante, e eu digo para os meus alunos de Relações Internacionais que Relações Internacionais ele navega em várias áreas, exatamente porque nos permite dialogar sobre várias temáticas. O direito é uma delas, né? Aí é interessante que você começou o programa falando não exatamente do direito, mas da geopolítica, e aí é bem interessante porque vai vai navegando. Quero lhe agradecer muitíssimo pela sua generosidade em aceitar nosso convite. E colaborar conosco e dizer que nós estamos profundamente encantados e agradecidos com a sua participação no programa de hoje.
1: Olha, eu que tenho que agradecer, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de participar de lives assim com os estudantes, né? Então, Legal. Podem, podem me chamar, que eu, eu venho sempre. Muito obrigado.
0: Legal. Eu, agradeço. eu agradeço e quero agradecer a nossa equipe maravilhosa que trabalhou comigo. Sérgio, muito, muito obrigado. Sérgio, coordena a equipe de entrevista do programa Globalizando.
2: Muito obrigado, professor. Obrigado, Jennifer Kauene. Foi, como sempre, uma maravilha estar aqui com vocês. E, assim, ainda mais com esse tema tão importante, né? não, pra nós, não só para a gente de Relações Internacionais ou da área jurídica, mas para toda a nossa sociedade, para a gente conseguir entender o quanto isso é importante, o quanto isso está é, entranhado na, na, na nossa vida, mesmo a gente muitas vezes não sabendo o que é um termo. É muito, muito importante a gente saber isso. E muito obrigado, professor Larissa. Foi, foi incrível ter. Não poderia pedir uma aula melhor do que essa. Foi maravilhoso oh, daqui. Coisa
1: boa ouvir isso.
2: <risos> e não, não menos, Obrigada, não menos importante. É, obrigado a você que esteve te, que aqui com a gente até agora. Foi, foi uma maravilha ter contato com a companhia de vocês.
0: Legal, Sérgio, muito, muito obrigado. Mais. Jennifer, muito obrigado. A gente faz parte da equipe de mídias também do Globalizando. Jane, obrigado. obrigado.
3: Eu que agradeço, professor, é sempre uma honra estar aqui, muito obrigada, professora Larissa, pela aula que a senhora deu, né, é muito importante a gente saber de coisas que, enfim, estão no nosso dia a dia, mas que, pequeno, pequenos termos, né, tem gente que não conhece, é muito bom trazer isso para o Globalizando, sempre estar tá informando os nossos ouvintes, muito obrigada, Cauine, Sérgio... Até a próxima.
0: Obrigado, Jenny. Obrigado, Cauêne. A Cauêne é coordenadora da equipe de mídia, faz essas artes maravilhosas, pensa a divulgação do nosso programa. Cauêne, muito obrigado. Eu
4: que agradeço, professor. Foi um prazer enorme, de verdade. Muito obrigada, professora Larissa, por ter participado aqui com a gente novamente. Eu sempre gosto de dizer que todas, todas as vezes que eu participo ou que eu assisto alguma live, eu saio, eu saio né, sabendo um pouco mais, tendo um conhecimento mais profundo e, e estando mais consciente do que está acontecendo e de qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade sobre isso também. Então, muito obrigada.
0: Legal, Cauêne. Quero agradecer também a nossa equipe maravilhosa do Globalizando a começar por quem produziu o programa é, aqui na nossa transmissão o Eduardo Oliveira, que está nos bastidores. Também a Yuki a Yuki está também nos na, na, bastidores controlando o tempo. O Pablo está no apoio. Também a Maria Eduarda Diniz que esteve pelo site internacional da Amazônia Quero agradecer a você pela preferência de estar conosco O tema do próximo sábado na nossa live vai ser sobre os direitos das mulheres é porque no dia 8 vai ser o Dia Internacional da Mulher, vamos falar de Direito das Mulheres com a professora é, Cláudia Sadala que é da Unama também, vai falar com a gente sobre, sobre tudo isso. Galera muito obrigado e até a próxima, tchau professora, tchau todos
1: tchau gente